0: Bonsoir à tous Jordan Bardella dénonce une submersion migratoire en France. Le président du RN s'en prend à l'Europe et à Emmanuel Macron, accusés tous les deux d'être responsables d'un grand effacement de la France. C'était le premier meeting du RN à Marseille en vue des Européennes. Les portes du salon de l'agriculture sont en train de se fermer au public. Une édition compliquée, reconnaît ce soir le le président de cette 60e édition, en annonçant d'ailleurs des chiffres de fréquentation en légère baisse. Dans ce journal également, un drame des migrants dans le département du Nord. Une fillette de 7 ans est morte noyée quand son embarcation a chaviré sur un canal en direction de la mer du Nord. Nous reviendrons aussi sur cet accident de bus qui a coûté la vie à une adolescente de 15 ans en Bourgogne sur la 6. Enfin, la nuit dernière a été d'une rare violence contre des bus de l'Olympique de Marseille, caillassés depuis un pont sur l'autoroute A7. Le temps de demain Camille Esno avec une nouvelle dégradation qui arrivera par la Bretagne.
1: Oui, elle gagnera la France demain après-midi amenant de la pluie et du vent.
0: Et vos prévisions complètes dans une quinzaine de minutes. Le premier meeting de Jordan Bardella en vue des européennes a donc fait le plein aujourd'hui à Marseille. Au moins 6 000 personnes à la Maison de l'Europe, c'est à deux pas du vélodrome. Et un numéro de duettiste plutôt réussi entre Marine Le Pen et le président du Rassemblement national. À elle, la présidentielle en France et à lui, les élections européennes de juin prochain. Bonsoir Laurence Perron. Bonsoir. Envoyé spécial à Marseille, avec une volonté commune aux deux leaders, le souhait de rajeunir l'auditoire du Rassemblement National.
1: Et oui, une ambiance de rêve partie à la Grande Motte, beaucoup de jeunes en encravatés aussi. On sent que le Paris Jeune CSP, est en passe d'être gagné. Marine Le Pen, discours très présidentiel où Emmanuel Macron est décrit comme le faux soyeur de l'influence française, elle n'oublie pas l'électorat populaire. Déconstruire, c'est saper l'identité sociale de la France avec la réforme unique des retraites, la volonté annoncée crânement par Gabriel Attal de baisser encore les montants et la durée de l'assurance chômage. Non, monsieur Attal, les responsables du chômage ne sont pas les chômeurs, mais les politiques telles que vous et le modèle économique destructeur que vous imposez en dépit du bon sens Et sans surprise, elle conclut. Mon cher Jordan, j'accepte avec enthousiasme de t'accompagner en clôturant symboliquement la liste que tu mèneras, j'en suis convaincue, à la victoire À Jordan Bardella, l'identitaire, les coups sur l'Europe, la submersion migratoire et l'écologie punitive. Mes chers amis, le pacte vert d'un côté, le pacte migratoire de l'autre. Alors vous qui venez de la droite, vous
2: qui venez de la gauche, vous qui venez d'ailleurs, il est du devoir de chaque fils et de chaque fille de France de s'unir pour enclencher avec nous
1: le cycle du redressement. À la sortie, un député du RN confie tout est presque trop parfait. Si tôt, je touche du bois.
0: Laurence Perron en direct de Marseille avec les moyens techniques de Romain Lucas. Une manifestation d'ailleurs s'est tenue à proximité de ce meeting de Jordan Bardella au cri de non au fascisme, non au racisme. Et samedi prochain, ce sera la, la candidate des macronistes Valérie Ayet qui espère apporter la riposte à ce meeting de Jordan Bardella. Elle lancera son premier meeting pour les européennes samedi donc à Lille en présence de Gabriel Attal et son gouvernement Au complet, quant à l'eurodéputée écologiste Marie Toussaint, tête de liste pour les européennes, Elle ne souhaite pas participer au débat qu'organisera la chaîne CNews avant les élections. Elle refuse de participer, dit-elle, à à l'effort de trumpisation de l'espace médiatique en France, mené, selon elle, par la chaîne qui appartient à Vincent Bolloré. La candidate écologiste compare d'ailleurs CNews à une officine de propagande en rappelant qu'il y a quelques jours encore, la chaîne avait présenté l'avortement comme la première cause mondiale de mortalité. Les journalistes de CNews avaient dû ensuite présenter leurs excuses aux téléspectateurs.  – Merci. Le patron de la FNSEA envisage de nouvelles actions sur le terrain alors que le Salon de l'agriculture referme ses portes depuis 10 minutes. La 60e édition a été le porte-voix de la colère paysanne. La première journée, rappelez-vous, a été chahutée lors de la visite d'Emmanuel Macron. Cette 60e édition a été effectivement compliquée, commente ce soir le président du Salon, en annonçant d'ailleurs une fréquentation cette année en légère baisse à un peu plus de 603 000 visiteurs. Et au moment de remballer les stands, c'est aussi l'heure des bilans, Stéphane Goyer. Retirer les vis qui maintiennent les affiches, enlever la grande enseigne Salers qui trône au-dessus du stand depuis 9 jours.
3: On le tourner dans sens.
0: Et retour en Corrèze dès ce soir pour Victor. On charge à 7 h et on va arriver carrément vers 4-5 h Sophie, elle, retrouvera son exploitation dans le Cantal après 3 jours passés porte de Versailles.
1: Ça fait long, hein. je crois que les bêtes sont fatiguées mais... Les éleveurs aussi.
0: Un peu de fatigue aussi côté organisation, mais pas de regret Sur la baisse de fréquentation, Jean-Luc Poulain est le directeur du salon.
2: Quand on voit comment on a démarré le salon, on disait, oh là là, pourvu qu'on fasse 550 ou 550
0: 000, c'était le chiffre qu'on se disait. Un salon agité, mais à juste titre, estime le responsable. Ici, tout le monde est représenté dans l'agriculture française, donc on est obligé d'être la caisse de résonance, c'est obligatoire. Si on n'est pas le porte-parole et la caisse de résonance, des joies et des peines de l'agriculture, et cette année c'est plus des peines, bah on fait pas, nos, on remplit pas notre devoir. Les gens qui sont venus débattre ici, tant du côté des décideurs que du côté des producteurs, ils aient pu progresser dans la sortie de crise, c'est ça que j'en attends. Un message adressé au gouvernement comme au syndicat d'agriculteurs. Elle a un drame humain aujourd'hui dans le département du Nord, drame de l'immigration. Une fillette de 7 ans est morte noyée après le naufrage d'une embarcation sur le canal de l'Aa qui mène vers la mer du Nord. Le bateau était trop petit pour accueillir les, les 16 migrants qui étaient à bord. Il a fini par chavirer. Le danger n'est donc pas seulement sur les côtes de la Manche, mais aussi sur les cours d'eau à l'intérieur des terres. Écoutez ce qu'en pense Claire milo Elle est la, la vice-présidente à Dunkerque de l'association SALAM, association d'aide aux migrants all
1: s'ils si sont montés euh, soit dans les taxi-boats qui longent la côte un peu plus loin à quelques dizaines de mètres soit sur un canal ou un cours d'eau qui arrive dans la mer ils sont déjà sur l'eau et la police n'intervient pas quand les gens sont sur l'eau la police n'intervient que sur terre et c'est ça donc le, l'idée et l'idée c'est à la fois d'échapper à la police donc de partir le plus loin possible de la route directe pour l'Angleterre et dans des circonstances qui sont de plus en plus dangereuses puisque ils montent cela c'est ce canal de là mais on sait que ça arrive aussi sur l'outil et et pas de plus en plus loin. C'est pas raisonnable de partir pour aller en Angleterre. On doit partir, si c'est tout droit, on doit partir de Calais. Il y a longtemps que c'est impossible de partir de Calais tellement c'est surveillé.
0: Les enfants non blessés dans l'accident d'autocar cette nuit sur la 6 sont rentrés chez eux. Une adolescente de 15 ans est morte dans cet accident en Bourgogne quand le bus s'est couché sur le bitume. 51 personnes étaient à bord, en majorité des enfants de 5 à 15 ans qui se rendaient en le nid de vacances. Eh, Dimitri Morgado, le, le chauffeur a été placé en garde à vue. Il dit s'être assoupi j'ai
2: senti mon volant vibrer, mais le bus était déjà en train de quitter la route. C'est ce qu'explique pour l'instant le chauffeur. Le parquet de Dijon, de son côté, indique que l'homme a été contrôlé négatif aux stupéfiants et à l'alcool. Vers 1h40, il pleut. C'est à ce moment-là que le bus dévite sa trajectoire et se retrouve couché sur le flanc. Les secours dégagent rapidement les victimes. Six adultes et six enfants sont emmenés au CHU de Dijon. L'un d'eux est gravement blessé, les autres plus légèrement. Le reste des victimes est d'abord transporté ferré dans une salle communale à proximité. Très vite, une cellule médico-psychologique est mise en place dans les murs du collège André Allemand de pouilly en et Les familles sont alertées, elles prennent la route. Toute la journée, elles sont venues au compte-gouttes récupérer leurs enfants. Sur leur visage, on pouvait lire à la fois le choc et le soulagement.
0: Dimitri Morgado de France Bleu-Bourgogne. La campagne de vaccination des collégiens contre le papillomavirus n'a pas atteint ses objectifs. L'opération lancée en octobre dernier concerne les volontaires parmi les élèves de cinquième avec l'accord de leurs parents. Or, seul un peu plus d'un élève sur dix a reçu sa première dose de vaccin. Le ministre délégué chargé de la santé et de la prévention Frédéric Valtout l'a d'ailleurs reconnu aujourd'hui. Il faudra relancer la campagne. Alors cette campagne, elle n'a pas effectivement donné tout, tout ce qu'on souhaitait. Il y a aujourd'hui 117 000 collégiens qui ont été vaccinés, ce qui représente 13 à 15% nombre de collégiens. On en espérait 30 parce qu'il y a une C'est expérimentation qui avait été faite dans le Grand Est et pendant deux ans, elle avait montré qu'au terme de deux années, pas la première année, mais à la terme de la deuxième année, on était arrivé à ce taux de 30%. On va relancer une campagne de communication dès le printemps pour avertir et pour informer les parents des enfants qui seront en cinquième à partir de septembre prochain, que nous les solliciterons, nous, pour leur proposer cette vaccination. Je dois rappeler qu'elle est évidemment volontaire et gratuite sur le plan médical nécessaire pour prévenir les cancers liés au papillomavirus. Le ministre délégué en charge de la santé et de la prévention, Frédéric Valtoux, qui était invité aujourd'hui de questions politiques sur France Inter avec Karine Bécard. Attention, demain, si vous envisagez de prendre un taxi, ce sera une journée de grève nationale des taxis. Opération Escargot, par exemple, sur le périphérique intérieur parisien. Opération Escargot cargo prévu à partir de 8h demain. Aussi à Toulouse, où les syndicats veulent paralyser l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Filtrer également les péages qui permettent d'accéder à la rocade toulousaine. À Bordeaux encore, les, les taxis convergeront demain vers l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Des négociations depuis ce matin au Caire pour se mettre d'accord sur une éventuelle trêve entre Israël et le Hamas. Et en vue, il y a une pause des combats durant six semaines. La libération de 42 otages détenus à Gaza en échange de Palestiniens emprisonnés par Israël. Bonsoir Michel-Paul. Bonsoir Eric, bonsoir à tous. En direct de Jérusalem. L'objectif, c'est donc de, de parvenir à une trêve avant le ramadan qui commencera le 10 ou le 11 mars
3: oui, mais à ce stade, en Israël, on parle de l'impasse des négociations du Caire sur un nouvel accord pour une trêve et un échange otages-prisonniers. D'après les Israéliens, le Hamas refuse de donner la liste des otages qu'il détient et qui sont toujours en vie. L'organisation palestinienne ne précise pas non plus si elle accepte le principe d'un échange de prisonniers selon une clé d'un otage pour dix détenus palestiniens en moyenne. C'est le paramètre proposé par Israël. Alors, dans ces conditions, indique une source politique israélienne, pas de raison d'envoyer une équipe de négociateurs au caire. De son côté, Israël ne répond pas non plus aux demandes du Hamas, notamment le retour des Gazaouis vers le nord de l'enclave palestinienne, et une augmentation massive de l'assistance humanitaire, produits alimentaires, médicaments et aussi carburants. Les pourparlers sont donc au point mort, à ce stade en tout cas, mais curieusement, Eric, en Israël, oui. on se déclare malgré tout relativement optimiste pour un accord d'ici le début du ramadan dans une semaine.
0: L'optimisme, malgré tout, Michel Paul était en direct de Jérusalem. Vladimir Poutine cherche à déstabiliser l'Allemagne. L'accusation est portée par le ministre allemand de la Défense, au lendemain de la diffusion par la Russie, de conversations soi-disant confidentielles entre officiers allemands concernant d'éventuelles livraisons d'armes allemandes à l'Ukraine. Retour en France avec ses huit bus de supporters de l'OM qui sont tombés dans un guet-apens la nuit dernière à Saint-Etienne. Ils rentraient de Clermont-Ferrand, où les footballeurs marseillais venaient de remporter leur match pour la 24e journée de Ligue 1. Les bus roulaient donc sur l'A72. Quand ils se sont fait par des individus perchés sur un pont au-dessus de l'autoroute. Julien Froment, c'était une nuit d'une rare violence.
2: Effectivement, vous l'avez dit, les faits se sont déroulés vers 1h30 du matin sur l'A72 à hauteur de Saint-Chamond dans la Loire. Selon nos informations, une voiture a ralenti le convoi de cars de supporters marseillais à hauteur d'un pont surplombant l'autoroute. Un guet apens puisque des individus qui attendaient sur ce pont ont ensuite lancé des projectiles, des parpaings, du moellon. Six des huit quarts ont vu leur premier rideau de vitres pulvérisé. C'est à ce moment-là que certains supporters marseillais sont descendus d'écart des et s'en sont pris à la voiture qui avait ralenti le convoi. Le conducteur blessé au visage a été transporté au CHU de Saint-Etienne malgré l'intervention du service de, de sécurité de, de l'OM. Contacté, le club a fait savoir qu'il condamnait fermement les attaques subies la nuit dernière. Deux enquêtes distinctes ont été ouvertes. Une pour violence avec arme en réunion avec préméditation concernant les, les jets de projectiles. L'autre pour dégradation en réunion avec armes pour les représailles.
0: Julien Fromant, un mot de tennis à trois mois de Roland-Garros et à 5 mois des Jeux de Paris, un, un joueur français est en forme. C'est le numéro 1 français. Hugo Humbert. il a remporté le tournoi de Dubaï, là où les plus grands joueurs du monde se sont déjà imposés. Eh bien, le Messin, actuellement 18e mondial, est assuré demain d'intégrer pour la première fois le top 15 mondial. Fabrice Abgral, Hugo Humbert a la faculté de ne jamais rater les grands rendez-vous. Depuis 2020, il n'a pas perdu une finale. Hugo
2: Imbert en a disputé 6 pour autant de titres dont 2 cette année en moins d'un mois à Marseille et hier à Dubaï où le Messin a battu coup sur coup. Mon fils 2 deux joueurs du top 10, Hubert Hurkacz le 8e mondial et Daniel Medvedev le numéro 4 avant de dominer en finale Alexander Bublik. Un parcours sans faute qui va lui permettre d'atteindre demain la 14e place mondiale, le meilleur classement de sa carrière. À 25 ans, Hugo Imbert vit une période faste, il est en pleine confiance et quand il joue pour un titre, ou quand il affronte un joueur mieux classé que lui de surcroît, membre du top 10 Hugo Imbert a cette faculté d'élever son niveau de jeu sans jamais paniquer et sans jamais donner l'impression de surjouer Il produit un tennis généreux et audacieux tout en maîtrise et d'une incroyable solidité Prochaine étape, mercredi avec le Masters Mill d'Indian Wells où il n'a jamais dépassé le troisième tour Un tournoi à l'issue duquel Hugo Imbert pourrait se rapprocher encore un peu plus du top 10 Un niveau qu'aucun français n'a plus intégré depuis que Gaël Monfils l'a quitté le 12 octobre 2020
0: le numéro 1 français Hugo Imbert deviendra donc demain le 14e mondial le temps
3: la météo avec Euromaster toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers véhicules électriques, hybrides ou thermiques devis et rendez-vous en ligne tout simplement sur euromaster.fr
0: Bonsoir Camille Esnaud.
1: Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
0: Demain, la pluie va remplacer la neige. Oui,
1: la perturbation quitte le pays par l'Est avec quelques pluies faibles le matin de l'Alsace-Lorraine vers Rhône-Alpes et une nouvelle perturbation qui rentrera lentement en cours de journée par la Bretagne amenant un vent puissant 70 à 80 km heure sur les côtes bretonnes. Du vent aussi au sud avec le Mistral et la tramontane qui souffle toujours de 60 à 70 km heure le matin avant de s'affaiblir dans l'après-midi. De la Nouvelle-Aquitaine et de l'Occitanie Jusqu'au Hauts-de-France, le soleil va s'installer. En Corse, le temps restera par contre variable avec des averses toujours. En soirée, les pluies gagneront tout l'ouest du pays avec quelques chutes de neige encore attendues sur l'ouest des Pyrénées dès 800 à 900 mètres.
0: Les températures continuent de baisser.
1: Elles passent dans le négatif demain matin. Moins 3 à Guéret, moins 2 à Aurillac, moins 1 à Rouen, 0 à Périgueux, 3 à saint étienne 4 à épinal 5 à 8 autour de la Méditerranée. Et les maximales dans l'après-midi atteindront 8 à 13 degrés 13 à 17 au sud.
0: C'était les prévisions de Camille Esnault.